0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Perder el Norte, el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo. Hoy charlamos con alguien que sabe muchísimo sobre viajes y también sobre las emociones que se nos despiertan cuando viajamos. Y sabe mucho de esto porque ella se dedica principalmente a conseguir que suceda, a que nos sintamos realmente especiales cuando viajamos. Isabel Llorens es fundadora y CEO de Rusticae, ¿eh? un sello de hoteles y casas rurales con encanto llenos de historias. Y su historia, si no me equivoco, empieza también con un viaje desde Londres. Eh, bienvenida Isabel, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Miren, pues encantada de estar aquí hablando de viajes y,
1: y en este podcast, ¿no? Que ya sabes que yo también me dedico a esto, o sea que, bueno, en, en, en los ratos libre, <risa> porque estamos a otras
0: muchas cosas. Así que genial estar aquí contigo. Muchísimas gracias porque sé que, bueno, que estás ocupada también y que hayas sacado un ratito para estar por aquí. A mí me hace muchísima, muchísima ilusión. Y... ¿Y cómo es esto de Londres? ¿no? Porque creo que cuando fundáis eh, Rusticae eh, es como que con, con la socia con la que lo, lo inicias y con la que continúas, eh, todo surge desde un viaje.
1: Pues sí, la verdad es que todo fue unas antes de Navidades. Las dos, las dos Carlota, Mateos y yo, vivíamos en Inglaterra. Yo en el norte, en Newcastle y Carlota en Londres. Estábamos ambas trabajando, ella estudiando, yo trabajando ya después de haber acabado mi carrera, empresariales, el AD actual. <ríe> y entonces, pues en un aeropuerto, pues sucedió lo que sucede o lo que sucedía antes del cambio climático, que hay una niebla horrible, bueno, pues que en Londres se colapsó el, el aeropuerto de Heathrow y no salía ningún avión. Y pues daban como retrasos de mínimo ocho horas. Entonces, claro, yo en ese momento que estaba leyendo Memorias de Adriano, que por cierto, me has comentado que te gustan los libros, sí, pues sí, yo en sí. ese momento estaba leyendo Memorias de Adriano, de Margarita Urcenar, un libro maravilloso y imprescindible, pero también eh, bastante profundo y serio, ¿no? Para, para abordar esas ocho horas eh, a solas con, con Adriano, pues de, yo pensaba, pues no sé, me tengo que mover y a ver si conozco a alguien. Y entonces conocí, conocí a Julio Bruno, que era un español que trabajaba allí en, en, en una multinacional y era un tipo así como muy salado. Y entonces no sé cómo hablé con él y él de repente llamó a una chiquita que pasaba, que era Carlota, y ya empezamos, pim, pam, Y luego unos flamencos que llegaban con la guitarra que venían de Japón, pim, todos sacando nuestros regalos las cositas de comer que habíamos tal, y ahí estuvimos las ocho horas pasando, no lo de cine, una, una experiencia maravillosa, no olvidaremos, pero las casualidades de la vida era que Carlota y yo sí o sí nos íbamos a conocer porque nos habían dado las tarjetas de embarque conjuntas, o sea, entonces eh, nos, nos íbamos a sentar la una al lado de la otra. Uh -huh. Y entonces esto, pues, pues ya calentamos motores ahí esas ocho, nueve o diez horas, llegamos a Madrid, bueno, nos vimos en Madrid tal, pero ya a la vuelta dec decidimos que nos teníamos que ver y mucho, entonces ella subía a Newcastle o yo bajaba a Londres, entonces uh -huh. ahí surgió nuestra amistad. Y bueno, pues ahí una vez Carrota me contó que sus padres querían abrir un hotel en Asturias de 10 habitaciones en el año, estamos hablando en el 94, ¿vale? Uh -huh. Ellos lo iban a abrir en el 95. Y bueno, nos hicimos amigas y luego me conté esa historia, ¿no? Y entonces ya en ese momento, como llevábamos mucho tiempo en Inglaterra, yo por lo menos ya llevaba casi dos, más de dos años, yo dije, oye, Carlota, ¿por qué no presentamos a tus padres un plan de marketing? Y, cuando... y que nos dejen llevar el hotel, al menos durante un año, porque ellos lo iban a cerrar porque tenían que hacer otras cosas. Oye, antes de que se cierre, vámonos nosotras y vamos a, a, a hacer ahí nuestra carrera eh, profesional en el mundo de la hotelería, a ver qué tal se nos da. Y así surgió, así surgió todo, así surgió Rústica y surgió nuestra amistad, y, pero sobre todo surgió Rústica ¿no? de una experiencia gestionando este pequeñito hotel con encanto de Carlota.
0: Qué planazo, la verdad que suena o sea, tengo de repente ocho horas de, de espera en el, en el aeropuerto, puede sonar horrible, pero ese encuentro con gente, la guitarra, tal, todo maravilloso y luego sobre todo esa amistad ¿no? que, se, que se forja ahí y, y que os ha traído hasta donde estáis. Y no sé si eh, alguna de vosotras venía ya de experiencia en, en hoteles o si directamente os lanzáis a ninguna, esta aventura. no, absolutamente ninguna. ninguna. Uh -huh. No, porque piensa que, es que,
1: a ver, eh, las dos éramos ya habíamos, yo había acabado la universidad pero todavía estaba estudiando o sea, es decir, estábamos recién paridas ¿no? uh -huh. el inicio, o sea, en el mundo uh -huh. profesional no teníamos ni idea lo que sí que es, somos las dos somos personas muy sociables eh, o sea, estoy pensando en alto ¿eh? de, de por qué nos, uh -huh. nos embarcamos en este, en este proceso ¿no? eh, que igual fuimos un poquito osadas pero, pero bueno, era el tiempo, era nuestra edad, era perfecta, no teníamos ningún tipo de ataduras de ningún tipo y entonces pues era el momento y pues es también apasionadas, bravas, ¿no? Teníamos valentía y sobre todo pues eso, que no, no teníamos miedo a, a enfrentarnos con, con, con otras personas porque habíamos sido camareras las dos, o a sea, que eso sí que habíamos trabajado en el mundo de la hotelería en
0: ese nivel, ¿no? Un uh -huh. nivel muy básico. Uh -huh.
1: Pero sí, no pero en la bueno dirección que... ni nada de
0: esto. Pero bueno, agarráis ahí las, las riendas de, del hotel en, en Asturias, ¿no? ¿Me, me comentabas? En Asturias,
1: sí, en, un, en una aldeita pequeña al lado entre Riba de Sella y Arriondas.
0: Qué bonitos Asturias eh,
1: con Dios. ese Verde.
0: Y esas personas, eh, la gente de Asturias, a mí me, me trae me trae sí. loca, la verdad. Sí, sí, sí. <risas> Yo
1: todavía recuerdo la primera, todavía la recuerdo, fíjate ¿no? La, la memoria. Lo que lo que trae, no todavía recuerdo la primera noche que yo dormí en ese hotel. Porque arriba tenía un apartamentito que era donde vivíamos, Carlito y yo, con dos habitaciones, un salón y un baño, y una uh -huh. cocina integrada. Y abajo estaban las diez habitaciones, era una casona asturiana. ¿no? Y, y la primera noche o es sea, como dormí como nunca había he dormido en mi vida, como nunca he dormido en mi vida. Y recuerdo por la mañana que vi esa imagen de las vacas pasando a través del portalón enorme, ¿no? Y pasando por la aldea y el ruido, ¿no? Y fue como, Buah, estoy en el paraíso, esto es el paraíso y lo demás tonterías, ¿no? Lo intuías porque incluso no estábamos en un tema espiritual, de, ay, no, que eso lo hemos ido las dos trabajando con el tiempo. Uh -huh. Pero en ese momento era como algo, un instinto natural que dices,
0: aquí estoy es feliz, aquí. aquí estoy bien,
1: aquí estoy en equilibrio, uh -huh. es aquí.
0: Eso es, ese sentirte que en ese momento sería como vuestro lugar en el mundo, ¿no? El, el, el aquí mm. es donde tengo que estar y ya está. Eso es, eso es, absolutamente.
1: <risa> y en plena naturaleza, es que estábamos rodeadas de, de, de valles, de, en fin, es, es que era una aldea con cuatro casas, básicamente, ¿sabes? Es que estábamos, pues eso, en un paraíso perdido, ¿no? <risa> <risa> Qué maravilla. <risa> que no encontraba yo, porque en esa época todavía interne, internet estaban haciendo. Y yo los mapas no encontraba la aldea. Perúyes, que no, no encontraban los mapas. Yo cuando uh -huh. vivía en Inglaterra, yo les decía a mis amigos, me voy a una aldea, pero es que no sé dónde deciros que está, <risa> <risa> que no la encuentro los mapas.
0: ¿Y qué os decían? Claro, porque de repente es, vivimos en Inglaterra, en Londres, en el norte y tal, y me voy de allí a una aldea perdida. ¿Qué, ¿Qué os decía la gente de vuestro entorno? Bueno, pues mira, de todo. O sea,
1: yo sí que recuerdo que familia y algunos amigos. Hombre, Isabel, que tú tienes una proyección más internacional, una gran empresa y tal. ¿Qué haces aquí? ¿no? ¿Por qué haces esto y tal? Pues no sabía darle una respuesta clara, me lo pide el alma, me lo pide el corazón, o sea, es como, mm -hmm. no sé, me apetece probar esto, ¿no? Eh, ¿por, qué me voy a ¿Por qué tengo que meterme en ese, en ese proceso, ¿no? De, ya, con los idiomas, con la experiencia y tal. Pues no, no, dije, no, no, me apetece mucho el mundo de la hotelería, el, el poner en práctica el marketing, que yo había hecho un pequeño máster allí. Eh, online, no, pero bueno, no había online, pero sí a distancia, ¿no? Con un Instituto eh, de Londres y tal. Bueno, el caso es que eh, la gente como que no entendía, ¿vale? No entendía. Pero por otro lado, como también conocía un poco la, nat conocían la naturaleza de las dos, ¿no? Pues así un poco osadas, así alocadas, entre comillas, ¿no? Pues hombre, estas eh, les pega, están ahí en su, en su mundo. <risa> Y luego pues nada, no, no, bien, luego bien, luego bien,
0: pero uh -huh. como te digo, sí, fue chocante, era raro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Y eh, a qué os enfrentáis cuando de repente llegáis y ya tenéis ahí el hotel y decís, vale, pues ahora mmm, tenemos que traer clientes, tenemos Ojo, que... Claro,
1: claro, pues nos enfrentamos a ver cómo que comercializo yo esto con las herramientas que tengo. Es decir, que antes no existe internet, aunque Eso es. no sé si incluso ahora es más difícil que antes, que no lo sé. Porque antes, fíjate que la clave era dar eh, en la puerta con los periodistas que, que eran los influencers de ahora, ¿no? Uh -huh. Que ahora ya yo es, creo que es una locura con el mundo del influencer, porque no sé, y antes... Sí, nosotros tocamos los adecuados y tocamos los adecuados, que era Fernando Gallardo del país, que era el que acuñó pequeños hoteles con encanto por lo típico, el de La Vanguardia el del ABC el del Mundo uh -huh. las revistas, el EL, el Vogue y todas, todas nos fueron sacando poco a poco uh -huh. sabes y, pero claro, lo, lo más importante fue el de, cuando vino de incógnito Fernando Gallardo del país y ahí nos sacó y ahí ya el teléfono no paró de sonar ¿Vale? Pero también había periódicos locales que también hacían, hacían mucho, mucho bien a, a la comercialización de los hotelitos que empezaban a nacer entonces, porque estamos uh -huh. hablando del 95, el 96, resurgía esta hotelería con encanto, que, que bueno, que, que, que tenías que explicar mucho porque. Eh, antes eh, decía sí, pero un hotel de cuántas estrellas ya, pero es que las estrellas no significan nada aquí. entonces tenías que decir, no, es, teníamos que siempre que decir, es como un hotel, es un hotel de, es como un hotel de cinco estrellas, pero, pero en el campo, con una decoración de Paco Terán, porque lo había decorado eh, un decorador de nivel, ¿no? de, uh -huh. de esa época, y, y entonces teníamos que explicar mucho, pero eh, al final, la verdad es que, que bueno, pues nos hacían caso, ven, les mandábamos fotos, entonces hicimos una comercialización muy interesante luego con agencias pues, que traían, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo se llama la agencia, pero que traía a ingleses a tra en el uh -huh. ferry de Santander y venían. Uh -huh. Bueno, empezamos de repente, oye... Ah, qué? a tener nuestros propios clientes. Y bueno, era, era una locura que me entró una raíz era como dábamos como saltos, ¿no? Como <risas> niñas pequeñas, claro, es que éramos muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. años, Carlota 18, 19 Pérate. y yo 24, o sea, es como uh -huh. estábamos como locas, ¿no? Como locas absolutamente. Ay, qué entra tal y no los tratábamos, les dejamos un, un tarjetón hecho a mano fulanito, qué bien que hayas venido, tal, no sé qué, un cuidado. Luego en los desayunos poníamos en los frisuelos, ¿no? como los crepes, poníamos una florecita del jardín, que íbamos exclimando poquito a poco porque traíamos flores en los platos para que la gente... Poníamos <risa> las cantatas de Bach en, 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 en de, fondo. El, de fondo para que en des... la sala de desayunos no hubiese así como por la mañana...
0: Tanta uh -huh. frialdad,
1: ¿no? Uh -huh. Nosotros hacíamos nuestra historia y poníamos una música muy bonita porque el padre Carlota uh -huh. es un melómano y teníamos una colección musical de CDs, <ríe> porque no había Spotify. <ríe> Impresionantes. Entonces, bueno, o sea, realmente ¿eh? hacíamos un trabajo muy bonito que es hacer uh -huh. a la gente feliz. feliz. Qué importante, ¿no? Qué importante.
0: Sí. Te iba a decir que imagino que además de todo ese esfuerzo de marketing, de trabajo de tal, eh es el, realmente el trato a los clientes, el detalle, el cuidado, el hacer feliz, lo que me imagino que os hizo que esos clientes volvieran, o recomendaran, eh, crecierais y que a partir de ahí pensarais ¿no? en, en crear Rústica. ¿eh?
1: Claro, claro, o sea, a ver, eso está claro, pero nosotras sin saberlo, o sea, sin saberlo, claro, éramos unas chavalas muy jóvenes, no porque estábamos dando todo nuestro amor y nuestra pasión sin quererlo. O sea, sin, sin o sea, darnos cuenta, nosotros, sin saberlo, estamos dando mucho. ¿no? Uh -huh. Ahora con los años uno se da cuenta, ostras, cuánta cuánto amor has pasado, ¿no? Y que ahora se habla mucho, ¿no? De cuánto, de ahí si aplicas la bondad, si aplicas el amor uh -huh. en, contigo, ¿no? Y con los demás pues en el fondo estás haciendo mucho bien, ¿no? Uh -huh. La ciencia ya ha demostrado, bueno, una serie de cosas, incluso hasta alargas tu vida siendo buena. <risa> pues bueno, entre nuestra inocencia, nuestra bondad, nuestra generosidad, nuestra pasión, nosotros dimos lo dimos todo ahí, todo todito todo y la verdad es que pues es verdad que eso generó mucha mucha recomendación boca oreja, que eso siempre decíamos. Re, eh, eso también provocó mucha fidelización de clientes que repetían uh -huh. varias veces, que esos son como yo creo que los KPIs más importantes, ¿no? Pues, oro ¿no? eso, ¿Sí? uh -huh. eso es oro. Todo esto sin saberlo, nosotros sin saberlo. Hicimos un trabajo muy bueno. Y entonces ahí nos dimos cuenta que en España no existía a nivel nacional una marca que agrupase alojamientos como el nuestro uh -huh. y que bajo una misma marca, bajo una misma dirección, bajo un mismo propósito, bajo una misma visión, eh, pudiéramos caminar todos juntos para bueno pues conseguir sinergias, conseguir una comercialización mucho más acertada eh, y, y de ahí surgió Rustica. Es decir, que al final, yo siempre digo no en el tema del emprendimiento, yo creo que las cosas surgen de la nada, siempre surgen porque hay una necesidad, hay un problema. Y o, sí, nuestro problema sería es que, pues, estaban surgiendo en España hoteles como los nuestros, que no tenían una identidad propia, propia y que había que acuñar una marca que tú con decir a ah, Rústica, eh", ah, vale, sí, una de Rústica, ya sé de qué me estás hablando. Yeah, con amor, con encanto, con bien decorado, en una ubicación tal, en fin, con, con una atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces. Uh -huh. Todo esto es verdad que pues surgió de nuestra experiencia y cuando nosotros teníamos que contarle a los hoteles para que se, se adhiriesen y nos pagasen un fee por estar con nosotros, en el fondo habíamos sido hoteleras, hablamos su mismo idioma, hmm. que contó a nuestro favor que éramos muy jóvenes y creo que, que, que porque éramos mujeres, entonces como que casi perdíamos un poquito la credibilidad. Pero bueno, eso era, bueno, esa es parte de la vida, es parte de la vida de un emprendedor que que también es verdad que nosotros cuando emprendimos ni sabíamos que éramos emprendedoras, ni sabíamos de nada, simplemente seguíamos nuestra intuición uh -huh. y sobre todo nuestro, nuestra pasión, ¿no? que era crear esta marca para que agrupase los mejores, una, la mejor selección de hotelitos con encanto que hubiese en España, en Portugal y, y también eh, a nivel internacional que pudiésemos crecer. ¿no? Uh -huh ese fue nuestros orígenes y yo creo que es lo que nos nos, nos hizo auténticas, ¿no? Porque también aquí esto es importante, aunque se está muy desgastado ese término, pero éramos muy auténticas porque habíamos salido de ahí, ¿no? Entonces, como habíamos sido hoteleras, eh, nos lo creíamos. No era, no, estoy haciendo esto porque quiero ganar dinero, porque nosotras realmente dinero, dinero, dinero... No hemos ganado, eh, o sea, yo, estuvimos muchos años yo trabajando de camarera, imagínate, por lo menos uh -huh. cuatro primeros años para, para ayudarme. Porque, o sea, es decir, que, es que la carrera del emprendedor no es ahora alguna ronda de, inversor, de inversión como hacen ahora, sobre todo las tecnológicas, ¿no? las startups. Uh -huh. Nosotros eso no, no lo pensamos, que también lo podíamos haber hecho, sí, pero no, no estaba en nuestra cabeza. Fuimos a Pulmón con 6.000 euros para montar la SL de 3.000 y para adelante <risa> y, y, y hemos aprendido mucho o sea que no sé si claro si volviéramos a empezar no, no lo haríamos así no en estos tiempos que corren pero bueno en esta época era lo que tocaba y, sí, y muy bien sí sí en Fenomenal, esa época... es que fue fue todo un aprendizaje y, y lo hemos pasado muy bien no y, y yo que sigo en activo eh, pues lo sigo pasando
0: bien no uh -huh. a pesar de que uh -huh. cada año hay que replantearse todo de nuevo no Sí, claro, porque hay que, bueno, hay que reinventarse, adaptarse a, a los tiempos, a los cambios y a lo que nos viene, ¿no? Al final, y bueno, pues eh, darse cuenta de eso, porque si no es como una pelea que, que tendría como muy, muy mal fin si no nos damos cuenta de lo que hay alrededor y no, y no hacemos como ese ese cambio. Pero bueno, rústica, yo creo que es eh, sello conocidísimo y, y marca clara de eso, ¿no? De de tranquilidad, de, de calidad, de saber que vas a un sitio en el que se te va a cuidar. así que Claro, sí, esa siempre ha sido
1: nuestra obsesión y, y es un parámetro de calidad de que es fundamental, que a veces es muy subjetivo y, y en el pasado sí que hemos tenido problemas, ¿no? De, oye, ¿no? Un hotel que ha querido entrar, ¿no? Pues, pues no, mira, no nos gusta, ¿por qué tal? ¿Por qué? Pues mira, es que la decoración no nos encaja. Bueno, pero es que la decora mi madre o la decora mi abuela. La... Y entonces, claro, entras ahí en terrenos subjetivos, ¿no? Mm. Pero bueno, es que al final es una marca privada, entonces nosotras, es verdad que tenemos un criterio, es nuestro criterio, ¿no? Y hay, al, al, al contrario, hay, ha habido hoteles que están decorados por decoradores estrella, pero que luego igual el propietario no tenía ningún tipo de, de, de filosofía de atención uh -huh. al cliente. Entonces, pues, pues eso no había dónde cogerlo, ¿no? Como un hotel con encanto. Entonces, que hay como... hay son muchas pinceladas, ¿no? Y es como si respiras, si respiras bien cuando llegas porque todo está en equilibrio, fenomenal pero es que hay algunas cosas que igual tal, y entonces no nos, no nos encajan ¿no? uh -huh. entonces bueno, pues ahí hemos ido nosotras todos estos, estos años intentando hacer esa selección para que la gente lo tenga más fácil a la hora de, de, de cuando quiera hacer una escapada pues saber que pues en el escaparate que tenemos que es nuestra web o nuestros activos digitales ahí hay una selección muy cuidadita de, también de que nosotros tenemos una relación muy especial con casi todos los eh, anfitriones y anfitrionas uh -huh. que, que, que son el alma de, de, de estos lugares y, y ahí hacemos un trabajo ¿no? de comunidad, ¿no? de esa cosa que nosotros llamamos inteligencia colectiva, ¿no? que todos nos ayudamos ¿no? para que Rusticae no soy yo porque que, que fundé la, la, la empresa en el 96, ¿no? sino
0: que son todos los hoteles que la conforman y todos los alojamientos. ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho teníais también un, un podcast ¿no? eh, de Gran Hotel Rústica eh, en el que la vais a conocer a, a, los, eh, a los hoteles ¿no? que, que son parte
1: Claro, eh, a mí se me ocurrió crear Gran Hotel Rústica que es un guiño a, a Gran Hotel Budapest ¿no? que es una gran es una gran película, una película de cómic ¿no? Eh, bueno, parece un cómic no, uh -huh. eh, no, no es un cómic pero sí que está como rodada como si fuese un cómic y y entonces, eh, ahí lo que hacemos es que yo entrevisto a, la, a, a los anfitriones y anfitrionas de, 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 de los hoteles Rústica para que nos cuenten cuál es la historia que hay detrás, de por qué están ahí y a veces que esto bueno pues casi son historias muy fascinantes y escuchando estas historias a la gente le apetece viajar a conocerlos no porque tiene un sello de identidad no y, y, y es muy es muy apasionante escucharlos y por eso empecé con Gran Hotel Rústica hace ya más de dos años y hay dos uh -huh. temporadas o uh -huh. sea que es, es, está muy bien está fenomenal sí. poner voz a, a a los alojamientos no porque muy, siempre hay alguien detrás, ¿no? Eso, es, eso no es un, un, un espacio mm. eh, o una arquitectura tangible, sino que
0: hay mucho de intangible ahí que, 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 que hay que escucharlo, ¿no? Sí, esas cosas son las que, las que enganchan, ¿eh? las historias al final, lo que decías. Porque, bueno, cuando encuentras un hotel en otros sitios que son, pues lo que dices, ¿no? un hotel cuatro estrellas, cinco estrellas, tal... Pero son espacios como con menos alma que un hotel en el que hay una historia detrás, un propietario que ha trabajado de una manera concreta, que viene de un sitio concreto y que, ¿no? que está transmitiendo en cada detalle que ofrece en el hotel esa historia a, a sus huéspedes. Entonces eso es súper bonito. Sí, sí, sí.
1: No, yo le paso muy bien y es que pues, sinceramente, yo cuando, cuando a veces estoy con hoteleros, voy a visitarles, es que luego vuelvo con un subidón porque me, me enseñan tanto y hay tanto que aprender, ¿no? Mm. En general estamos aprendiendo cada día con todo el tiempo. Que pues yo contigo pues estoy aprendiendo y estaremos en contacto y seguro que seguiremos aprendiendo. Y entonces como que, que las historias humanas y las más anónimas son incluso las más interesantes, o sea que mm. a mí me, me flipa. <risa>
0: Te flipa como, como tu otro podcast, ¿no? Porque tú ya eres como podcaster, aparte de tener...
1: Bueno, no. Es decir, cuando fuimos
0: al podcast day,
1: que es donde nos conocimos sí. el otro día, y cuando uh -huh. tuvimos eh, la, la preparación a la mesa redonda, me, me hablaban de podcastera y yo decía, pero si yo no soy una podcastera, dices, sí, 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 tú eres una podcastera, digo, ah, bueno, vale, pues venga, soy una podcastera, pero vamos, que no me considero. Eh,
0: pero bueno, sí, en el fondo sí, porque ahora hacemos podcast, pues somos podcasts Claro que sí, es que además tu, tu otro podcast, aparte del de Gran Hotel Rústica, eh, que es Flipo Viajando, eh, es, es un espacio en el que también hablas de, de viajes y de viajes emocionales relacionados con viajes físicos, y en eso tenemos mucho, mucho en común. Y por eso eh, cuando yo supe de, de ti, dije me encantaría hablar con Isabel y ver qué hace, cómo lo hace, qué es lo que eh, le motiva también, ¿no?, a, a, a hacer este podcast. Hacer. Mm. Sí,
1: pues mira, a ver, eh, hay muchas cosas, ¿no? Aquí hay muchas cosas, porque he empezado yo a hacer esta, eh, he empezado a hacer la segunda temporada, que la estoy grabando en vídeo, de eh, flipo viajando temporada 2, como si dijésemos. Pero eh, flipo viajando surge un poco de mi curiosidad personal y, de, y sobre todo de, de hablar de viajes desde otro lado, ángulo, no que también mm. tú lo haces, ¿no? Pero sí. para mí más es el ángulo metafórico, no es el viaje metafórico, el viaje personal, de personas que, como digo yo, que molan y que inspiran a otras muchas, ¿no? Entonces, pues, en la primera temporada pues, claro, era gente que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, pues, yo empecé con Almudena Ariza, que es la gran corresponsal de Televisión Española, que además coincide que es amiga mía, íntima amiga mía. Luego, pues, he pasado por gente, pues, desde Leticia Dolera, que sean... Bueno, pues, que, que, que yo les he invitado y me han dicho que sí, o hay gente como pues como Martirio que también que la salió del escenario y la pillé en, eh, casi de entrada al caberino y le dije oye Martirio o sea he llorado con tus temas tú ¿Vendrías a, a grabar un podcast conmigo? Me dijo, sí, por supuesto. Y entonces también fue maravilloso. ¿no? Y Ángel Carmona, que es de Radio 3, ahora está con Mañana más en Radio Nacional 1, y gente como pues eh, gu el gurú del emprendimiento, eh, como eh, Carlos Barrabés, a mi socia Carlota Mateos, que, que ahora está con una, en una fundación para la salud mental del emprendimiento, también fue precioso. Uh -huh. A uno de los mejores. Eh, panaderos, o sea, hace uno de los mejores, eh, hace los mejores cócteles. Cóctelero. Cóctelero, pero tampoco se llaman cóctelero, pero no da igual. el caso es que a gente así como que me interesaba, ¿no? A, a, también a una mm. librera que es maravillosa, Andrea Stefanoni, de la librera Mistral, todos tiene una historia tan especial y un viaje de, de cuando eran pequeños a, a, a lo que han llegado, ¿no? Mm. Y por qué, entonces, realmente no hablamos de viajes, hablamos al final. Entonces yo le pregunto esas dos típicas preguntas de, ¿qué sitio en el mundo te ha impactado más? y luego las es, uh -huh. la otra es ¿y qué sitio te queda por conocer? pero solamente hablamos de viaje o si uh -huh. esos momentos el resto estamos hablando de sus vidas ¿no? uh -huh. que el, su, la vida en sí es un viaje es ¿no? un viaje un viaje interior es un viaje interior entonces es muy bonito la verdad es que me lo estoy pasando muy bien obviamente impone respeto y, sí. y cuesta ¿no? Sobre todo cuando te, te enfrentas a entrevistar a gente que no conoces tanto, ¿no?
0: Mm.
1: Pero mira, yo con gente que no conocía mucho, si no me he hecho súper amigas, ¿sabes? O sea que...
0: Sí, es lo, es lo que tiene el, el podcast, que al final conectas con gente, conoces, um, hablas de sus viajes personales y bueno, pues hay siempre hilos que que se unen entre unas vidas y otras y siempre aprendes, sobre todo, de, claro, de, de claro. las cosas que te cuentan. O sea, que me parece súper súper interesante. Y en ese sentido, eh, en, en tu viaje, que no sé dónde empezó, ¿tú, dónde, ¿de dónde eres? Yo de Madrid, soy de, de Madrid. Madrid. Sí, sí, y, has, sí. y has vivido en Madrid hasta que luego te fuiste a Inglaterra y tu viaje te vuelve a traer de vuelta, ¿no? Ya en, eh, después Asturias de para lo sí. del
1: para llevar el hotel y luego ya volvemos a Madrid y ya estoy en Madrid. Uh -huh. para mí, Madrid. Soy súper fan de Madrid, muy fan. <risa> pero, pero ahora, eso sí, tengo que salir al campo. me voy A, a coger un poquito a, de aire.
0: Me voy a Balsaín, a los Pinares de Balsaín. Sí, ahí,
1: uh -huh.
0: ahí tengo yo un retiro. <risa> <risa> Qué importante cuando vives en Madrid, que yo viví también allí 14 años, tener un espacio fuera para recargar un poco energía y, sí. y volver a vivir la intensidad de Madrid como se merece. ¿eh? En eso me considero una privilegiada la verdad poder uh -huh. estar eh, a solo una hora de Madrid
1: en uno de los lugares más bonitos que hay pues en España, ¿no? que es como os digo yo es una pequeña Suiza con, uh -huh. la, con, ¿no? con, con Peñalara al fondo, no es un escenario increíble uh -huh. y a una hora de Madrid
0: o sea sería, que... ¿sería ese ahora mismo tu lugar en el mundo si tuvieras que elegir uno? yo creo que sí sí eso sí, sí me siento muy bien ¿Qué te, ¿qué te aporta exactamente? ¿qué valores asocias a, a ese espacio? pues esa la tranquilidad el, que el tiempo
1: el tiempo es todo para ti y luego la belleza de, de, de sus, del bosque la belleza de esa naturaleza tan potente a mí me da, me da yo o sea soy muy nerviosa entonces cuando estoy allí es que noto noto que, que caigo no ahí, uh -huh. ahí, ahí me dejo caer no un poco de rendición rendición ya sí pues ahí es como que no sé sí eh, eso y la natación son son mis dos eh, uh -huh. mis dos necesidades vitales no uh -huh. Para, para reconectar pues eso que hablan con uno mismo con tal, y, y tranquilizarme porque, porque a mí los nervios me, me llevan a males, <risa> a, a grandes males. Entonces sí. ahí sí que encuentro esa tranquilidad que no es una palabra forzada, sino que es que es en el fondo yo la necesito, ¿no? Como el silencio, ¿no? El silencio también. Y eso ahí... También lo tengo, ¿no? Que, que es muy potente. Y sobre todo, como estoy en mi casa, pues también la siento como mi hogar, ¿no? Porque uh -huh. si fuese esa. Pues me voy a la playa y voy a alquilar una casa, voy a estar en un hotel, que también puedes estar muy bien, pero al final allí yo tengo mis, mi, mi propio armario, me tengo mi, mis propias tazas para mis test, eh, tengo ahí todo, ¿no? Es como una uh -huh. segunda casa, ¿no? Y entonces es
0: como. Es mi segundo hogar. Claro, si no es lo mismo hacer una escapada un fin de semana tal que un sitio en el que te planteas. Pasar un tiempo... Um, claro, que equis. voy sin
1: maleta. Allí Exacto. Ya voy, ya voy sin maleta, entonces eso también está muy bien.
0: <risas> Qué bueno, pues fíjate que esos valores ¿no? que, que asocias tú a ese, a ese lugar es como que también van un poco de alguna manera unidos a, a vuestra marca, a Rusticae, ¿eh? ¿no? Los lo, lo he querido asociar un poco, pero tranquilidad, belleza, el parar, el tiempo... Sí. Eh, es como que de alguna manera... Todo, todo, Familia, un... también,
1: sí, familia, porque ahí en, uh
0: -huh. he criado a mis hijos, ¿no? Todos los fines de semana han estado
1: ellos en contacto con la naturaleza. Es verdad que luego, ahora ellos no tampoco la valoran tanto, pero digo yo, ya veréis cómo ya llegará en, en breve. Eso es un, eso deja pozo y eso lo tenéis ahí uh -huh. en vuestro haber, y ya verás cómo eso luego repercute muy positivamente en el futuro, ¿no? Que okay. Siempre dirá, pues mi madre era muy pesada, pero tal. O mi madre nos llevaba flamenco, pues eso también lo hacía. Y qué pesada, no sé qué, tanto ahí, con el camarón. Y, y luego dirán, y, ya, y luego dirán, no, no, si yo escucho mucho flamenco, dirán así, sacando pecho. ¿no?
0: <risa> que te encanta el flamenco, ¿no? Entonces también. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. ¿Y baila? Es una gran pasión. Bueno, intento. Bueno, no es <risa> palabra eh. sí, Tengo una profesora muy potente que es Carmela uh -huh. Talegona. Uh -huh. y he bailado en el pasado y lo dejé un tiempito y ahora he vuelto a retomar y estoy, pero he vuelto a iniciación, fíjate a iniciación, o sea, es una frustración absoluta, pero es muy difícil entonces y, hay que empezar de nuevo con todo, uh -huh. ¿no? con todo, con los taconeos con todo, sí. y, pero bueno da igual yo disfruto como una niña pequeña ¿sabes? Que es un renacer, eso es un renacer ese tipo de cosas que te apasionan uh -huh. y que por lo que sea no las haces hay cosas que te apasionan, si por lo que sea no las haces y dices ¿por qué no las hago? pues no lo sé y de repente las haces y dices... claro puede ser a veces por dinero oye no es que me cuesta tal o puede ser no es que me pilla muy lejos no es que siempre igual hay excusas pero si las puedes hacer porque hombre son más o menos asequibles y accesibles vamos es como es eso no o un viaje que digas bueno siempre he querido irlo bueno lo haces dices, qué maravilla no he renacido no pues es yo cada vez que voy los miércoles
0: a mi amor de dios aquí en la meca del flamenco es como subido en absoluto subido en absoluto la energía que se libera ¿eh? en flamenco porque sí. yo en Madrid estuve una temporada yendo también a clase de flamenco sí. esa energía que liberas ahí madre mía, o sea eras tú,
1: ahí te, pones tú ahí con, te pones tú ahí con tu pose y ahí con tu gracia y dale, pa'lante lo que sea, y si me estoy mirando al espejo y mira, me gusta cómo lo hago, y si me sale mal y corrijo, no, no, es muy potente
0: sí, muchísimo <risa> <risa> y Isabel eh, me imagino que también tú por trabajo al final has viajado muchísimo, aparte de por viajes que hayas hecho tú eh, de manera personal ¿tienes algún destino que digas bueno, es que este, este viaje lo recuerdo con especial cariño o me marcó de una manera diferente, no saqué algún aprendizaje de, de este o, viaje o, o de... Bueno. ¿En, ¿En España o, o en cualquier parte del mundo? Cualquier parte del mundo, sí, sí Hombre, sí. pues
1: a mí me, yo he tenido siempre un tema con Argentina porque he ido como, como cinco veces, ¿no? la primera mm. vez que fui para mí fue Buenos Aires, que fue en el año 95, con la segunda reelección de Menem, donde todavía estaba el dólar, un dólar, un peso. Uh -huh. Y fue súper especial, porque además no había internet tampoco, nada me fui sola porque participaba como en una misión comercial uh -huh. inglesa, porque yo eh, iba para abrir mercado para el mundo eh, del, del audio y el vídeo profesional. Uh -huh. Entonces iba a, a Argentina y a Chile. Y entonces yo le dije a mi jefa, oye, me dejas irme tres días antes que llegue toda la misión comercial y yo quiero ir a Buenos Aires. Me fui sola, era una niña, es que no sé qué años tenía, pues tendría 22, 23. Uh -huh. Caí en un hotel ahí que no sé cómo lo encontré, sola en Buenos Aires, bueno, fue para mí como el viaje el viaje, y me sacaban por la noche los hijos de las empresas a las que yo iba a visitar <risa> de cine de cine, no de cine y eso lo recuerdo, y con los años he ido ya con familia y tal y entonces por ejemplo, pues el perito moreno pues a la primera vez que ves ese glaciar pues quieres llorar, quieres llorar uh -huh. porque dices, esto es una belleza absoluta esto es interminable interminable entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Me llamó la atención la ciudad cuando estaba en uh -huh. su apogeo, o bueno, estaba a punto de explotar, no estaba igual, pero para mí, ¿sabes? Y para uh -huh. esa época y para esa edad, fue como el destino soñado, ¿no? El sitio como más librerías, en... bueno, todo es como... Depende también de los viajes, es cómo tú estés, ¿no? Cómo tú sí. te encuentres, ¿no? Y uh -huh, en ese total. momento yo estaba... O sea, yo seguramente igual ahora no me voy sola, tan lejos con la edad que tengo, no lo sé, pero en ese momento dije, ¿por qué no? Quiero descubrir, ¿no? Me sentía fuerte, valiente, única, y fue una maravilla. Entonces ya fui descubriendo, he vencido cinco veces Argentina y
0: me apasiona toda ella, ¿no? Mm, qué maravilla. Bueno, argentina ah, lo tengo yo ahí en mis pendientes, así que ah, pues mira. a punto Exacto. <risa> A punto, a punto. ¿Y, y más aquí en España? Eh, ¿Algún otro destino aparte de tu lugar en el mundo que ya lo hemos descubierto? Pues sí, mira,
1: otro lugar en el mundo, sí, sí, te lo voy a decir clarísimamente, otro lugar en el mundo <risa> que para mí es como icónico, que ahora ya está muy trillado, pero <coughs> yo siempre he ido, yo siempre he ido justo muy cerquita tuya, mis padres, no sé por qué, compraron una casa de mucho, un montón de años, es un suelo de Soto Grande, pero no de Soto Grande, eran las casas que hacían eh, para todos los trabajadores de Soto Grande. Entonces mi vecino era el, el chofer de un chofer filipino, uh -huh. de un ricachón de Soto Grande, <coughs> eh, un profesor de golf, el otro era un jardinero, tal. Y entonces eran unos a dos buenísimos. Y ahí íbamos, y entonces íbamos mucho a tarifa. Tarifa uh -huh. cuando todavía no era tarifa ya tarifa no entonces y después ya cuando eh, ya fui más mayor y tal ya iba con, con mi pareja y con los niños recién naciditos antes con mi pareja después con los naciditos, a tarifa porque hacían Winsul yo nunca lo he hecho uh -huh. hacían Winsul entonces iban a para allá y luego después ya, ya yo tarifa decía uff, tarifa tal no sé a la playa de Bolonia de la playa uh -huh. de Bolonia y casi todos los años voy entre una semana diez días siempre la playa de bolonia y, y y siempre mi rutina es lo mismo me levanto por la mañana me voy a correr por la playa me baño desde diciendo a las ocho de la mañana pim, uh -huh. duchita desayuno y a la un libro ya ritir, tranquilo ritir, a, ir, a nadar a pasear libro y poco más y cenita luego por la noche como de tal y poco más es como madre mía qué maravilla bueno todo eso si no sopla el viento
0: pero en Bolonia claro. estamos
1: un poco más protegidos así que ese es
0: otro lugar en el mundo para mí importantísimo es que es precioso y aparte que algo tiene el mar verdad que sí que te limpia te da energía te recarga
1: sí por mucho que tal siempre tengo siempre tengo que pasar una semana ahí siempre si puedo y por uh -huh. ahora he podido
0: uh -huh. eh, lo hago Mm, qué maravilla. Y um, si te pregunto Isabel ¿qué, qué es para ti viajar, ¿qué me dirías? Madre mía, pues viajar
1: pues, es conocer, es curiosidad, es conocer conocer cultura, conocer gente, conocer paisajes, recuerdos para la memoria. Y sobre todo también es, es un, un ejercicio de estar en el momento, ¿no? Y muchas veces lo obviamos, ¿no? Que es, y es que es tan difícil, ¿no? Pero igual. Ahora no, porque estamos hablando, pero igual cuando desconectemos, pues mañana mm. tengo tal, hoy por dentro una de semana tal, en vez de, no sé. Entonces, para mí viajar es eso, ¿no? Mm. Eh, ese, esa esos momentos de, de paz, de disfrute y de cultivar la curiosidad y del de, de, de aprender, de aprender continuamente mm. de todo independientemente de donde vayas es que tampoco tienes que ir a sitios muy bonitos no. icónicos que también no. porque, pero de verlos ¿no? y dejar el teléfono aparte en un lado y dejar de hacerte la fotografía y de ponerte estar. A, a estar
0: de hecho es algo que, que yo siempre digo ¿no? El, el ponernos en modo viaje porque aunque estés en tu casa en Madrid, yo en Málaga o donde estemos cada uno Creo que si, si somos capaces de activar ese modo viaje, que se nos activa muy fácil cuando nos vamos a Bolonia o a un sitio en el que de repente no, todo te separa, eh, pero creo que también somos capaces de, de, de activarlos nosotros mismos en nuestro lugar en el que estemos. Y qué importante es hacer eso. Para poder pues, estar contigo, saber qué es lo que te gusta, lo que quieres hacer, qué que te recarga, ¿no? Tú decías, pues nadar, tal. Y, y, y realmente luego decir, vale, pues voy a hacer esto porque me hace bien. Entonces necesitas Exacto. esos momentos. Sí, sí, sí. ¿Mm? sí.
1: Mira, por ejemplo, ahora eh, llevo ya haciéndolo eh, dos años. Eh, me voy con las mismas amigas que nos gusta nadar a todas y hemos estado dos años yendo a Menorca uh -huh. y estamos nadando nos vamos este año hemos sido más preparadas con, con las aletas para estar más tiempo nos estamos todos los días una hora y media yo me tenía que salir que me ya me quedaba congelada pero una hora y media sí o sí nadando pipi. y ahí es que para nosotros era la mejor medicina la mejor vitamina eh, es que iba, vamos a eso vamos a eso, obviamente luego ya un sitio bonito para cenar obvio, Ay, que lo de la hora y media en esas aguas transparentes buscando siempre que no hubiese Medusa la, el sitio hotel bueno, una locura, una felicidad enorme,
0: eso simplemente eso, de verdad ¿eh? Sí, y eso si no te has parado antes a realmente ver qué es lo que te da esa felicidad, no es, es, es complicado que de repente digas, ah, no, pues va a ser nadar. No, no, es que <ríe> necesitas ah, hacer ese ejercicio. Es que nadando, además,
1: eh, estás ahí, estás tú sola, ¿no? mm. estás al tanto de que estás con ellas, pero es como el buceo, ¿no? Es una mm. sensación de paz bestial, porque. Porque estás tú ahí, ¿sabes? Con tu respiración, estás siendo consciente de tu respiración, ¿no? Que luego en las meditaciones dices, sí. es que no, no sé, la respiración, qué, qué rollo esto, que, que ya sí. Y ahí lo haces de manera inconsciente, bueno, de manera consciente, porque si te estás dando cuenta. Y sí, pero bueno. Es un, es un chute potentísimo de, de paz, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, yo diría que es como una meditación en realidad, porque a veces sí. pensamos que para meditar te tienes que sentar, no sé qué respirar, y resulta que para alguien nadar puede ser hacer, entrar en meditación, porque lo que dices, ¿no? Estás tú solo con, contigo mismo. Eh, para mí, eh, yo, bueno, he hecho también eh, como kickboxing y tal, y de verdad nunca he estado como tan concentrada, ¿no? Como cuando estoy ahí, solamente con ah, los claro. movimientos tal. Exacto. Entonces, para mm. mí eso es casi como una meditación, aunque suene raro. Pero pero es verdad que es, es, estás tan en el momento presente, en lo que tengo que hacer, en lo que tal, que, que el foco es, es casi como el de meditar. Exacto, sí, sí, sí. <risas> es muy bonita la sensación, sí. Sí, qué bien. Y sé que te, gusta, que te gusta leer también, que ya nos has hablado de un libro al principio, no sé si tendrías algún otro que nos quieras compartir para los que somos lectores y podamos ahondar también en, en esos intereses tuyos por la lectura. Pues sí, mira, yo sí siempre digo que tengo un imprescindible
1: y, y pienso además que debía ser un libro que tendría que leerse en, en el instituto, ¿no? O por lo menos hablar profundamente de, de este libro que es eh, la de Historias, eh, me, Memorias, perdona, eh, El Mundo de Ayer, eh, Memorias de un Europeo, la historia de un europeo, es que la coletilla no lo sé, Memorias, uh -huh. no sé si es memorias, no sé, pero es. La de, la de el libro de Stephen Svay, que es el libro de sus memorias. Eh, uh -huh. él, realmente no sé si has leído. Bueno, Stephen no Sway, como lo digo yo, uh -huh. pero es Stephen Thwait, escrito. Vale. Eh, eh, bueno, él eh, tiene muchos, ¿no? La de Castillo Calvino contra Castillo contra Calvino, tiene muchas. Pero este en concreto son sus memorias. Él, él claro, sobrevivió a dos guerras, eh, las dos guerras mundiales un judío austriaco, un europeísta y humanista uh -huh. y sobre todo amigo de los grandes intelectuales de la época amigo de Freud, pero que acabó en el exilio en Brasil eh, porque claro él, como era judío tuvo que salir en eh, la segunda guerra mundial y ayudó a muchos a escaparse ¿no? de, de, uh -huh. de, del horror pero es verdad que acabó suicidándose junto a su pareja porque él veía como sí que se desmoronaba Europa. Con la Europa que él había intentado desde su prisma uh -huh. intelectual y humanista y europeísta eh, bueno, construir. construir. Y justo eh. se desmoronaba con el nazismo. Y entonces cuando con el la alza, la alza del nazismo él ya entendía que, que, se, que, que, la, Europa, que la vieja Europa caía. Uh
0: -huh. Sí o sí.
1: Aunque luego él no, no, no sobrevivió para ver que no, pero esas memorias son espectaculares ¿no? el mundo de ayer de Stefan Zweig es como un imprescindible sí o sí, uh -huh. y además muy fácil, muy bien escrito y muy bonito porque hace un recorrido desde que nace en Viena, uh, por todas las universidades por todas las ciudades por la que, en las que estuvo, que fue a estudiar desde Berlín, París Londres, Es uh -huh. aprendizaje vital, también ¿no? hablando de viajes y bueno, pues que es pues una pasada eh, como escribe y lo que te cuenta, ¿no? Y a y, y, y entender también, te ayuda a entender el por qué surgen estas dos guerras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me parece, me parece un libro completísimo y vamos que deberíamos de leerlo todos para, para poder eh, vivir en Europa. Y entender Entenderlo mejor y sin tan, tan, tanto envenenamiento
0: uh -huh. que existe, ¿no? Pues eh, este me lo apunto ya porque no, no lo conocía, no lo he leído, así que me lo apunto ya para, para leerlo. El Mundo de Ayer, Memorias de un Europeo. Sí, Memorias de un Europeo. me Parece uh -huh. que es la coletilla final. Yo, yo, yo lo conozco por el Mundo de Ayer. Perfecto. Pues eh, con esto, Isabel, eh, decirte que muchísimas gracias por, por haber querido estar aquí compartiendo con todos los que nos escuchan y, y que nada, que seguimos en contacto y, y que vaya todo fenomenal. Un placer, miren, ha sido de verdad que muy entretenido
1: pues, hablar sin, o sea, sin guión y un poco desde la naturalidad y la autenticidad de, de las cosas que nos mueven ¿no? en la vida. Y el viaje, el viaje personal, el viaje más ocioso es muy
0: importante para nuestra salud. Y muy revelador, muy revelador también. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos aquí entonces, Isabel.